0: Oi, tudo bem? Neste momento em que eu estou gravando, ainda estamos em pandemia. No início de tudo foi muito difícil para todo mundo, literalmente. Não estávamos preparados e acredito que era algo impensável para a maioria. Ainda tem sido muito difícil, mas no início fomos muito surpreendidos por essa realidade que parecia mais um pesadelo difícil de acreditar. Ficamos sem respostas a princípio, todo mundo sem saber exatamente o que fazer. Um sentimento de impotência tomou conta ao ver vidas e histórias interrompidas de maneira dolorosa, violenta, assustadora. Mortes recorrentes, sem a possibilidade de ver e despedir de seu ente querido que se foi repentinamente. São sentimentos e emoções diferentes no processo do luto de quem fica. Todas as culturas têm seus ritos de passagem, o que é necessário para nos organizar internamente, principalmente no caso do luto, que é o momento de despedida que ocorre com o funeral. Normalmente no Brasil temos mais ou menos 24 horas de velório, que é o começo do enfrentamento do luto. Tempo necessário, conforme nosso costume, para nos reunirmos com os outros, as outras pessoas que também estão lutadas e compartilharmos juntos esse momento difícil. Por mais difícil que seja, é o momento necessário para o início de um processo que nos permite enfrentar a presença da morte onde o contato com a pessoa morta traz para quem fica a oportunidade de se conectar com a realidade da morte, favorecendo o melhor entendimento dessa triste realidade. Mas, com a pandemia, tivemos uma alteração brusca, com muito menos tempo para se concretizar uma morte onde nem o corpo é possível ver, limitando as pessoas de se reunir e expressar o que sente naquele momento, impedindo uma conversa entre os demais enlutados e nesse momento tão delicado, onde o abraço é um dos melhores remédios para amenizar a dor, ficou contraindicado. Após o sepultamento, as pessoas vão para a casa sozinhas, As demais pessoas temem o contato por medo de se infectar e com o isolamento necessário nesse momento os enlutados não têm com quem falar sobre quem morreu e o que se está sentindo com essa perda e ficam solitários com essas dores e tristezas profundas que precisariam ser compartilhadas. Quando a gente fala em luto Falamos também do preço que se paga por amar. É por meio do luto que é expressado os sentimentos de que se tinha pela pessoa que faleceu. Nesse período de travessia, a pessoa que fica reflete que lugar ela tinha e agora não tem mais devido a essa perda. Reflete o que fazer sem essa pessoa que se foi, principalmente quando a vida da pessoa que fica estava organizada em torno dessa pessoa que se foi. É um período muito delicado. A pessoa enlutada às vezes não quer e nem consegue acreditar e entender o que realmente aconteceu. A princípio parece que negar a realidade é o caminho mais suportável. Mas se enganar ou tentar voltar ao passado e impedir a morte infelizmente não vai mudar o presente momento. Isso gera um desgaste muito grande, favorecendo o estresse, talvez uma revolta, sentimentos confusos de raiva até, ao mesmo tempo ou em alguns momentos uma tristeza profunda e inevitável, a ponto de ter alterações na rotina, por exemplo, dificuldade para se alimentar, dormir, se cuidar, realizar as tarefas do cotidiano, o luto. Não é uma doença, mas requer cuidados, pois às vezes a pessoa que está de luto fica muito desorganizada em vários sentidos. Essa pessoa precisa de atenção e cuidados. O luto não é uma palavra desconhecida, mas me parece que não é muito compreendido. Por exemplo, um atestado de óbito fornece mais ou menos dois dias de afastamento de trabalho como se em dois dias uma pessoa que perde uma pessoa querida fosse se recuperar. O luto é um processo que requer tempo para a pessoa se adaptar devido à perda de um ente querido. É um momento necessário para se elaborar e entender essa perda significativa que teve. Nesse período de romper um vínculo importante, vai se regulando emocionalmente, por mais difícil que seja. Esse processo precisa ser experienciado, o luto precisa ser vivenciado quando ocorre uma perda, pois esse é um processo natural e saudável. Cada pessoa vai ter o seu tempo, que é um período individual, uma forma muito particular a sua maneira de lidar com o seu luto. Se você perceber muita dificuldade para vivenciar esse processo, Procure ajuda profissional Olha, eu preciso avisar que esse é o nosso último episódio nesta temporada Tive a oportunidade de aprender muito aqui Foi uma experiência incrível para mim Foi possível fazer nessa primeira temporada uma introdução do que gostaria de passar Enquanto informações e orientações necessárias para a vida Parabéns para você que tem me acompanhado desde o início, todas as informações e orientações que foram dadas aqui até hoje. Eu expliquei que é normal de sentir, expliquei o que é normal de sentir e que, quando muito intenso e duradouro, pode ser sintomas ou que passam a incomodar. Expliquei bastante sobre isso, pois achei importante entender o que que é normal de sentir, repetindo e o que que pode não ser. Iniciei falando sobre sentimentos, emoções, como perceber e como lidar. Falei sobre corpo, alma e espírito que compreendo ser partes de nós. Orientei Como identificar e lidar com os desgastes e sintomas emocionais seus e dos outros Enfatizei a importância de se perceber, aceitar e respeitar as próprias limitações e dificuldades que todo ser humano tem E orientei de como lidar com as suas e com as dos outros Expliquei como lidar com os pensamentos, como manter o equilíbrio em tudo na vida Compreendemos o real significado da autoestima, dei vários exemplos de situações do dia a dia que foi possível ver claramente o quanto a autoestima interfere em tudo e em todos. Tivemos recentemente uma jornada sobre autoconhecimento, onde foi possível, com a bagagem das orientações anteriores, compreender sobre os tipos de temperamentos e sabotadores que existem em nós, e como identificar o próprio temperamento e os próprios sabotadores da mente. Orientei de como lidar em cada percepção de si. Embora foram orientações importantíssimas para se levar para a vida toda e ainda auxiliar outras pessoas, nada substitui um acompanhamento com um profissional. Para de forma assertiva dentro da sua particularidade lhe orientar as ferramentas adequadas para você utilizar no seu dia a dia, que não é o mar de rosas. E você, como todos, ser humano não é de ferro. Espero que você me acompanhe na próxima temporada. Psicóloga Cristina, até breve!